0: Il Vaticano potrebbe aprire e chiudere quest'inchiesta in mezz'ora. Basta che raccontino quello che sanno. Papa Francesco lo sa, anche Ratzinger lo sapeva. Io sono nato lì dentro, li conosco bene conosco la verità ma è così pesante che faranno di tutto per non farla uscire lo ha detto pietro orlandi dopo aver appreso che il vaticano ha avviato per la prima volta un'inchiesta sulla scomparsa della sorella emanuela la quindicenne cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983 da roma Così, a distanza di circa 40 anni il vaticano ha aperto un fascicolo pietro orlandi Con l'avvocato Laura Sgro è pronto a fornire agli inquirenti nuovi elementi. Di cosa si tratta? Lo annuncia lo stesso Pietro Orlandi. Abbiamo uno scambio di conversazioni su WhatsApp di due persone vicine al Papa. Risalgono al 2013 e al 2014. Queste persone neanche le conoscevo all'epoca. Parlano di Emanuela e di prendere delle cose. Si dicono Mi raccomando, dobbiamo fare delle fotocopie di tutti questi documenti di Emanuela. Frasi del tipo Però a questo punto i tombaroli chi li deve pagare visto che li dobbiamo pagare di nascosto? Papa Francesco ci dice che dobbiamo andare avanti, però poi siamo noi che dobbiamo fare le cose. Che facciamo? Ebril, cardinale presidente della commissione cardinalizia dello IOR, ci dice che dobbiamo andare avanti, che poi a settembre dobbiamo fare l'inventario delle cose che abbiamo trovato. Ecco, io credo che parlassero di quella famosa stanza segreta trovata sotto le tombe del cimitero teutonico aperte nel 2019. Dopo la lettera inviata al mio avvocato da persone interne al Vaticano che ci dicevano di andare a cercare lì. In quel posto c'era qualcosa, un passaggio di Emanuela, forse i resti, la documentazione, la prova di quello che era successo, qualcosa di molto importante, che poteva far capire che cosa è successo e quel qualcosa è stato spostato. Una cassa, dicevano di dover fare l'inventario. E poi ancora un altro messaggio, sempre in nostro possesso, dice «di questa cosa dobbiamo avvisare il capo della gendarmeria Gianni». L'altro dice «no, lascia perdere, la Orlandi è una cosa grave, il Papa è con noi, ci dice di andare avanti». Nel 2019, quando hanno aperto le tombe. Il Vaticano era già a conoscenza di quei messaggi. Sapeva benissimo che erano vuote. Hanno fatto una sceneggiata. Unico problema sorto. La stanza vuota sotto è venuta fuori casualmente. Non si aspettavano sarebbe uscita. Un san Pietrino, per spostare la terra all'interno di questa tomba diede un colpo più forte e fece un buco alla base. Cadde nel vuoto calarono l'asticella e videro che c'era una stanza in cemento armato sotto, completamente vuota, senza porte e finestre. Poi ci siamo accorti che davanti alla tomba dell'angelo, che ci era stata indicata nella lettera, c'è un passaggio, un corridoio formato da lastre di marmo rettangolari e con davanti quattro pioli. Bastava sollevarli per calarsi in questa stanza vuota. Che senso ha creare una stanza vuota in un cimitero? queste chat tanto importanti sono state consegnate agli investigatori vaticani? Spiega il legale Laura Sgro. Nell'istanza che ho appena depositato in Vaticano non ho allegato la chat, che chiedo di mostrare da un anno. La consegnerò personalmente al promotore di giustizia Alessandro Diddi. Oggi ho semplicemente consegnato al suo ufficio l'ennesima richiesta di un incontro, Poche righe, in cui chiedo un confronto in seguito alle notizie date dalla stampa in merito all'apertura di un fascicolo, uno scambio di informazioni. Sono andata proprio nel suo ufficio, sperando di incontrare Alessandro Diddi.
1: Anche so- What's so
0: in ascensore, ma non sono stata fortunata. Mi aspetto un incontro tempestivo. Vorrei consegnare le chat direttamente a lui. Quindi, in questo momento, quelle conversazioni tra due persone molto vicine al Papa che parlavano dell'esistenza di documenti su Emanuela come di una questione da risolvere, sono state solo annunciate ma non consegnate per le opportune valutazioni alle autorità della Santa Sede. In un'intervista, il magistrato Giancarlo Capaldo, che stava indagando sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi all'epoca, ha detto È passato molto tempo, ma credo che all'interno del Vaticano vi siano ancora persone che conoscono la verità. Alcune direttamente, e altre indirettamente. E conoscere la verità, con particolari dettagli, per taluni è stato decisivo nella carriera. Emanuela potrebbe essere entrata, con l'ingenuità dei suoi 15 anni, in un gioco troppo più grande di lei. Ritengo che sia stata sequestrata ai fini di un ricatto e che sia stata riconsegnata da Depedis a qualcuno inviato dal Vaticano. Temo che successivamente la povera Emanuela sia morta. Come spesso accade nella vita, la vittima è anche il carnefice. Questo potrebbe essere accaduto anche al Vaticano. Nel corso delle indagini con il Vaticano avevamo iniziato un percorso comune che, purtroppo, si è interrotto in modo brusco e poco chiaro. I fatti mi fanno concludere che, nel corso degli anni, il Vaticano non abbia mai realmente collaborato con la magistratura italiana. Ho avuto libertà di indagare solo dal luglio 2008 al marzo 2012. La mia amarezza più grande è stata quella di essere arrivato a un punto di svolta e non essere riuscito a realizzarla per l'intervento di forze sconosciute, anche se individuabili. L'inchiesta della procura romana, che sembrava poter arrivare alla verità, fu archiviata. In tutto questo è intervenuto anche l'ex lupo grigio, Aliak Cha. Il Vaticano ha fatto un'ottima mossa, doverosa, riaprendo il caso di Emanuela Orlandi. Da 40 anni il Vaticano subisce una gravissima campagna di calunnia. Viene accusato di aver stuprato e ucciso Emanuela. Invece Emanuela non ha mai subito nessuna violenza e fu trattata sempre umanamente. Io, Ali Agcha, sono disposto a fare delle rivelazioni con delle prove documentali indiscutibili, sia davanti alla magistratura vaticana, sia davanti a una eventuale commissione di inchiesta del Parlamento italiano. Speriamo che Emanuela Orlandi possa ritornare alla sua famiglia proprio quest'anno. Sentita la notizia dell'apertura dell'inchiesta in Vaticano, Maria Antonietta Gregori, sorella di Mirella, la ragazza italiana di 15 anni, scomparsa il 7 maggio 1983 a Roma, circa 40 giorni prima della scomparsa di Emanuela Orlandi, si è fatta avanti e ha detto «Sono felicissima per la famiglia Orlandi». Felice che finalmente, dopo 40 anni, il Vaticano abbia preso la decisione di riaprire il caso e magari fare luce sulla vicenda e trovare la verità. Spero che ora la procura di Roma riaccenda i riflettori anche sulla sparizione di mia sorella. Il caso di Emanuela Orlandi ha suscitato più clamore, forse perché lei era cittadina vaticana e mia sorella no. Ma è solo una mia ipotesi. L'avvio di un'indagine condotta dal Vaticano sulla scomparsa di Emanuela Orlandi ha generato molto clamore e speranze. A questo punto la domanda è lecita. Da queste indagini emergerà finalmente la verità sulla scomparsa di Emanuela. Solo il tempo lo dirà. L'auspicio è che questo dossier aperto dalla Santa Sede non sia un modo per mettere a tacere definitivamente Pietro Orlandi e la sua famiglia.